Estimadas amigos, amigos y amigues, bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Sentido Común at Night, su antimatinal, también ahora Late Night Show, donde hablamos de ciencia, psicología, filosofía, argumentación, pensamiento crítico, política, entre muchas otras cosas. El día de hoy, lo dije la semana pasada, lo digo no, sigo con una racha de conocer gente muy bacán que el internet me ha permitido conocer. Y que han accedido a, a conversar conmigo, el día de hoy me acompaña Agnieszka Bosanic, psicóloga de la Universidad de Chile, magíster en psicogerontología y actualmente candidata a Medicina e Investigación Translacional la Facultad de Medicina de Medicina Universidad de Barcelona. ¿Está correcta mi información? Y sí. mi pronunciación de tu nombre, por lo demás. Sí, sí, Agnieszka, con Ani Basta y Sobra. Ok, bueno, muchas gracias. Eh, bienvenida al programa, muchas gracias por estar acá con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la pandemia? Muchas gracias por la invitación, Arturo. Eh, la pandemia me ha tratado mejor que en Chile, supongo. Eh, yo estoy residiendo en Barcelona actualmente, terminando ya mis estudios de doctorado, como, como lo dijiste. Y claro, aquí ya estamos en la desescalada, que se le llama, la fase 3, eh, podemos hacer cosas más en los espacios públicos siempre con, con las herramientas de prevención pero siempre preocupada de lo que está pasando en Chile en realidad como el corazón dividido de, de ver lo que está sucediendo aquí, allá en comparación con lo que sucedió aquí Sí, bueno, yo, yo también acá estoy, estoy de lejos acá en Canadá y también siempre con un ojo, una pata en Chile en verdad y una pata de acá como sufriendo con toda la gente que uno tiene tu familia, tus amigos, ¿bien por allá? Sí, todo bien. Lo que más me preocupan son, son mis abuelos. Todavía tengo un par de abuelos vivos. Eh, una, mi abuela y mi abuelo mater, paterno. Y son mayores de 80, entonces por ahora sin contagio, pero en el momento en que se contagien, eh, no sé, puede ser bastante duro. Espero que no tengamos que llegar a eso. Sí, esperamos. Yo igual veo, veo brazos cruzados, en verdad que es lo único que se puede hacer cuando uno está lejos. Aparte de retar un poquito a la familia a veces, como... Eh, para que cuiden a nuestros adultos mayores, yo también, en general hablo con mi mamá, que, que cuiden a, harto a mi, a mi abuela, que tengo una abuela día todavía. Tengo por acá anotado que tus intereses como investigadora se, se centran en temáticas relacionadas con la persona mayor, donde en general ha enfatizado el estudio de la neuropsicología, y además que eres fundadora de Geroactivismo, que es un movimiento que pretende visibilizar positivamente el envejecimiento y la vejez. Pues, ¿Podrías contarnos un poquito más de tus temas y, y qué es este movimiento de Geroactivismo? Eh, esa pregunta, para esa pregunta me tengo que remontar como un poco a, a, a mi historia, de, de cómo nace el que yo estudié en neuropsicología. En realidad yo ingresé a psicología en la Universidad de Chile en el año 2016, si mal no recuerdo, ¿sí? Y mmm, entré a psicología y en realidad yo no sabía qué quería hacer de la psicología. Yo previamente quería ser kinesióloga, eh, pero por temas de la PCU me fue muy mal en matemática, que siempre ha sido mi talón de Aquiles. O sea, no muy mal, digamos 6.50, pero, pero no, no me dio para estudiar kinesiología. Y inicialmente me iba a meter a una universidad privada y logré como convencer a mi papá, así como ya, papá, por favor, quiero estudiar kinesiología, es mi futuro y no sé qué. Y, y por cosas del destino llegó a la psicología y me metí allí. Eh, la cosa es que hasta tercero de universidad yo no sabía qué, eh, qué es lo que quería hacer, en qué me quería especializar, entre comillas, aunque en la Chile no hay especialización, pero ¿para dónde va la micro, finalmente? 
y no quería ser laboral, no quería ser social, no quería ser eh, psicoanalista, porque la, la, la Escuela de Psicología de la Chile eh, es súper lacaniana, ¿no? Entonces yo así como, no, no quiero hacer esto, me carga. Y en tercero tuvimos un ramo de neuropsicología y ahí me enamoré. Eh, yo creo que también tiene que ver co como con mi background de bióloga en, la, en el colegio, que siempre me gustó mucho la biología y la química, entonces me hacía un poco más de sentido a mi, mi historia vital, creo, mirando ahora para atrás. Y llegué claro, a la oye, neuropsicología... Sí, sí una, una preguntilla para la gente que no cacha qué es la neuropsicología, si pudieras definirte como el campo en general... Bueno, así como en palabras simples, la disciplina de la psicología, que, o sea, que junta la neurología con la psicología. Y lo que hacemos básicamente los neuropsicólogos son eh, evaluaciones cognitivas para ver algún, alguna disfunción o algún trastorno cognitivo. Ya eso puede ser tanto infantil como adulto y personas mayores. Eh, y eso hacemos ver si la persona un poco se ajusta dentro de la norma que se espera para su edad y, y claro, ahí llegué a la eh, salí la hice mi, uh -huh. llegué a la neuropsicología hice mi tesis con la Andrea Slachewski que es una como de las grandes de, de, de la enfermedad de Alzheimer en Chile eh, una de mis maestras yo le tengo mucho cariño y, y claro, ahí me fue especializando en la en la neuropsicología y específicamente de la, de la medición de, de la enfermedad de Alzheimer con personas mayores. Y, y después fui a trabajar al Hospital Clínico de la Universidad de Chile, en la sección de geriatría, haciendo lo mismo, hasta que ahí me doy cuenta que a mí lo que me gusta de la neuropsicología no es la neuropsicología en sí, no la psicometría, no la, los instrumentos, no la evaluación, sino a quién yo estaba eh, atendiendo, entre comillas que eran personas mayores. Personas mayores que venían con sus cuidadoras o cuidadores. Eh, entonces ahí me dije ya, ok, no me, no me atrae tanto la neuropsicología, sino las personas mayores. Y ahí me especializa Vine a hacer el máster a Barcelona de Psicogerontología intentando abrir un poco el paraguas, porque sentía que estaba muy especializada la neuropsicología de las demencias y lo que yo quería era como un poco entender el mundo de las personas mayores en su multidimensionalidad, ¿ya? que no era solamente personas mayores con trastornos cognitivos o con dependencias, sino algo más global. Y así llegué, eh, me gané la beca eh, para venir a Barcelona, inicialmente era para ir a Holanda, pero la cambié porque eh, no, como no me hallaba en Holanda, para ser eh, sincera, tanto desde el idioma hasta un poco como las dinámicas social y el frío, sobre todo, porque soy muy frío. Bueno, no tenía muy bien acá tampoco. <risa> Por eso encontré como un programa en un país más mediterráneo, porque siento que para mí es súper importante eso, sentirme cómoda en los lugares donde, donde vivo. Así que llegué a Barcelona, psicogerontología, y eh, salió un tema, un concepto, que era el edadismo. Y dije, ¿qué es el edadismo? ¿Qué es el edadismo? Empezaron, los profesores empezaron a, a desarrollar esta temática. También estando aquí me doy cuenta que las personas mayores ocupan los espacios eh, que viven más protegidos en sus derechos humanos, aunque clara, claramente también hay pobreza, también hay gente mayor que la pasa mal. 
pero se hacen esas comparaciones que muchas veces son odiosas entre Barcelona y Santiago, que es la ciudad donde yo he vivido toda mi vida. Es decir, las personas mayores en, en Santiago viven en peores condiciones que las de Barcelona. Y ahí empezó este tema del legadismo y me hace mucho sentido también viendo las experiencias de mis abuelos y digo, ok, eh, empiezo a, a, a inventar este tema del geroactivismo en mis redes sociales, que geroactivismo básicamente es la conjunción entre gerontología y activismo. Entonces lo, creé un hashtag por allá por el 2015 eh, muy desde mis cosas personales, mis redes sociales personales, mis amigos, eh, mi marido, hasta que me dicen, oye, pero esto debiera convertirse en una página, se ve que estás haciendo un trabajo de visibilización buena, eh, mi mismo amigo eh, tiramos tallas y como, oye, no, estoy edadista, que sí, o sea, igual eh, tenía algún efecto en mi grupo más íntimo y, y así ya... En el 2016 creo la. No miento, el 2017 creo las redes como propia de Giroactivismo. Y que, como tú decías, pues es una organización que intenta eh, visibilizar positivamente el envejecimiento de la vejez eh, combatiendo el edadismo, que es esta discriminación por motivos de. Oye, ¿y qué, qué, qué elementos como incluye el edadismo? ¿Cómo ¿Qué dimensiones y cómo afecta el edadismo a las personas de la tercera edad, adultos mayores? No, no, o sea, oye, todo esto sí, ocupo alguna terminología no adecuada, paipeame nomás. ¿eh? Como... <ríe> no, o sea, tercera edad hay que incluir también a la cuarta edad, porque la tercera edad va desde los 60 a los 79 y la cuarta edad de 80 para arriba. Entonces, cuando decimos tercera edad, estamos dejando fuera a, a los mayores de los mayores, que son de 80 para arriba. ¿Cuáles son las implicancias? Eh, eh, desde tiene un impacto, consecuencias físicas, psicológicas, sociales, económicas. Y, y claro, súper curioso y paradójico que los países intentan poner todos sus recursos en que sus ciudadanos y ciudadanas sean más longevos. Pero a la vez, el hablar de vejez eh, es súper incómodo. Es como que nadie quiere llegar a, 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 ese, a esa etapa del ciclo vital está súper estigmatizado, obviamente con la ayuda de los medios de comunicación, haciendo estos estereotipos y caricaturas de las personas mayores. Entonces, al final, eh, durante toda nuestra trayectoria vital, vamos interiorizando esto de estereotipo. De hecho, hay una teoría que dice que desde los tres años ya se empieza a interiorizar estereotipos negativos de, de las personas mayores. Y eh, ya en la adultez, la, eh, la juventud, las mujeres sobre todo están ahí bombardeándonos como que no podemos envejecer, que nos tenemos que tirar, teñir las canas, etc. Y ya después, las arrugas, todo esto. Y ya luego cuando llegamos a eh, la vejez, ya se produce esto como de profecía autocumplida, ¿no? Como ya toda la vida me han dicho que me tengo que comportar de una forma, que tengo un rol social, que ya las personas mayores eh, se van autoexcluyendo, que es una de las de las consecuencias sociales, como autoexclusión, se quedan en la casa, eh, piensan que no pueden participar de los espacios públicos ni de las decisiones. Eh, y, y claro, o sea, sin ir más lejos, está, hay un estudio súper interesante de Beca Levy, que, que es otra de, como de mi referente en esto del de legadismo, descubrió que las personas que interiorizan negativamente la vejez pueden vivir hasta ocho años menos 
Entonces tú dices, si todos los países, eh, sus políticas públicas van enfocadas en que la gente viva más, quizá si partimos por eh, dejar de tratar a las personas mayores como ciudadanos de segunda clase y bombardear con esta información de estereotipo, quizá, eh, no sé, digo yo, va a ser más, más barato que enfocarte en enfermedades crónicas, que también está súper demostrado que la diabetes, eh, temas cardiovasculares, está asociado con el, la interiorización negativa, eh, depresión. Así que eh, es súper interesante, a mí me, me apasiona mucho <ríe> hablar del <ríe> tema. Sí, bueno, y que hey, ¿eh? es como... ¿Qué tal, ¿Qué tal si tratamos de dejar de viejo a los adultos mayores? Capaz que le hace bien. Claro, capaz que no tengas que... Eh, de hecho, también Beca Levy hizo un estudio súper interesante que en Estados Unidos se gastan eh, 63 billones de dólares anuales en la atención ¿Billones? sanitaria. ¿Billones? La atención ¿Billones sanitaria, gringos, además? Sí, de dólares. Eh, en enfermedades que, tienen, que son asociadas al edadismo, entonces tú dices, mira, si, trata, si dejamos de tratar mal a las personas mayores por solo el hecho de ser personas mayores, quizá, eh, no sé, la economía de los países van a ser más fructíferas. Sí, pues, bueno, ¿y en qué cosas como cotidianas se expresa esto? Yo pienso el tiro como en, en lo clásico que esto que es llamar a los adultos mayores de abuelitos, como si todos los adultos mayores fueran abuelos, por ejemplo, y con toda la carga que eso implica, como, porque son unas claro. expectativas que te ponen encima. Sí, po. o sea, hay dos do aproximaciones. Esta que dices tú, como de lo que uno hace, o sea, de lo, lo que uno discrimina hacia afuera, hacia un otro, hacia otro grupo, uh -huh. y está esto, pues, de las palabras cotidianas, del abuelito, abuelita, el tatita, eh, he escuchado cosas tan aberrantes como mis pollitos en contextos sanitarios, mis pollitos mis niñas, mis niños, eh, entonces el lenguaje cotidiano crea realidades, y eso es para todo orden de cosas, eh, desde lo que pasó el otro día con Alejandra Matus y, y la Evelyn Matei de los flightes, eh, pasa esto también con las personas mayores, ¿sabes? si tú estás ahí todo el rato diciendo abuelito, 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 estás poniendo un rol social que quizás esa persona no tiene, y que quizás es súper doloroso no haber sido abuelo, o al revés, no todos los abuelos son personas mayores, eh, mujeres de 50 años, por ejemplo, ahora en mi caso mi mamá eh, fue por primera vez abuela y no, no es una mujer mayor, tiene 58, o sea, está a puertas, pero no está dentro de la clasificación mundial de personas mayores, entonces hay que ir erradicando ese, ese tipo de lenguaje cotidiano y del nuestro también, eso me gustaría hacer súper enfática, el nuestro, a todos les gusta, nuestros adultos mayores. Y no, po, eso es súper paternalista y condescendiente. Está mal, hay que erradicarlo. Como el, las, mis, eh, nuestras mamitas, nuestros niños, no. Son personas autónomas, con derechos humanos. Eh, basta de verlos como objetos. Es una lectura. Sí, bueno, como lo que, sí. de hecho, justamente, yo, yo había invitado también a esta conversación a la Dani Cabeza, que otra de las panelistas está la de Sin Sentido Común que se dedica también un poquito a la neuropsicología, eh, y justo me mandó, me mandaba esta pregunta, me encargó de hacértela, que es preguntarte acerca de los mitos que hay acerca de la ODG, y qué esto y qué pasa con esto de que muchas veces se los trata como sujetos de cuidado, pero no como sujetos de derecho. Sí, pues está súper instalado, yo creo que es una cuestión cultural de Chile, 
eh, del asistencialismo. O sea, año tras año vemos la Teletón y ahora que va a venir Chile Ayuda a Chile, creo, no sé si está, está confirmado, pero esta suerte como asistencialismo parte desde una discriminación positiva, pero que es discriminación al fin y al cabo. Entonces, eh, hay muchos mitos que rondan a las personas mayores. Eh, son miles, pero lo, los que más se ven podría ser que las personas son dependientes, las personas mayores son dependientes, y en el caso de, de Chile, eh, cerca del 85% de las personas mayores son autovalentes. Por lo tanto, no... O sea, hay que hacer la diferencia de dependencia e independencia, que necesitan a un otro para, para moverse, para hacer sus actividades de la vida diaria. Y el 85% de las personas mayores chilenos no necesita ayuda, son independientes. Entonces, si tú ya vas viendo con cifra, eh, no es así, por lo otro, que son asexuados, y hay en la encuesta de calidad de vida y sexualidad en la vejez, la católica, también muestra una cifra bastante alta de personas mayores que, que todavía practican su sexualidad y, y que dicen además que es algo importante para ellas. ¿ya? Entonces, de que son pasivos ¿ya? y siempre está esta invisibilización de las tareas domésticas y cuidados que hacen generalmente las mujeres mayores, eh, abuelas que cuidan a sus nietas o nietos eh, y que sin esa ayuda esos hijos o hijas debieran pagar una guardería que te cuesta 400 lucas entonces eh, y así podríamos, bueno, que tiene más depresión hay una infinidad de estereotipos que, que hacen que, que las generaciones jóvenes más jóvenes como nosotros digan, chuta, no, no quiero envejecer, si todo el rato tienen esa visión y en realidad no tiene por qué ser porque cumplir 60 es como, en Chile es como decir ok, de los 60 hasta que se muera es otra persona y es no, es desconocer su trayectoria vital, su proceso histórico. Esa persona va a seguir siendo la misma persona, con sus mismos gustos, motivaciones y deseos. Entonces, finalmente, el sistema económico que tenemos tiende para allá, como ver a la juventud como, como el valor. Un hombre blanco de 30 años es el valor en Chile y, y la vejez es el antivalor. Nadie quiere llegar allí. Claro, y sobre todo importante considerando lo que la vejez o, o digamos tercera y cuarta edad es mucho más largo que la juventud. O sea, si tú te pones a pensar, eh, la expectativa de vida en Chile creo que son 80, 83 años y las mujeres vivimos más, somos más longevas. Ponte tú que te mueras a los 90. O sea, de 60 a 90 son 30 años. Y, y no quería estar todo el rato. O sea, al menos yo no. No sé, y también fue por uno de los motivos que nació Geroactivismo. Yo no quiero cuando tenga 60 que en Chile me traten de abuelita o de pobrecita o de señora siéntese aquí, ¿por qué no me pregunta si estoy cansada? No sé, son cosas que uno da como por sentado que uno porque tiene cana, eh, ay no, es que ya es viejo y no puede hacer nada. Entonces yo no quiero que me pase eso en Chile. No. Y, y, y finalmente estamos trabajando en la fundación eh, para eso para hacer de Chile una, un país más inclusivo con todas las edades. Sí, oye, y es muy heavy igual, porque yo que trabajo un poquito tangencialmente con inteligencia artificial y robótica, eh, siempre se habla de, de esto como que hay que desarrollar la robótica para que después eh, los robots puedan asistir a nuestros adultos mayores, que es muy heavy porque es como esta idea como de irlos a votar como con los robots, 
Claro, bueno, en, en sociedades aquí en Europa está muy interiorizado eso de que tú cumples 60 y te vas a, a, un, un, una, a un establecimiento de larga estadía. Yo creo que también tiene que ver mucho como con, con la cultura, que generalmente la latina son las familias las que se hacen cargo, las familias son las cuidadoras de las personas mayores. Eh, pero sí, po, y es como, ¿por qué van a tener que hacerse cargo? Claro, siempre van a haber personas de, mayores dependientes, y eso también es parte de, la, de las vejeces que llamamos nosotros, que hay como diferentes vejeces que tienen que ver con las trayectorias vitales de las personas, no es lo mismo vivir en Santiago que vivir en Temuco, que vivir en Vitacura, La Pintana, que tener educación, seis años, versus un profesor universitario, etc. Entonces, eh, habla de, de esto, po. de las vejeces, van a existir personas dependientes, seguro, pero ¿por qué estamos pensando en eso?, ¿Por qué no novelamos? Porque las personas tengan eh, una buena calidad de vida, que no tengan enfermedades, que no lleguen a la dependencia, con una, una medicina preventiva, que tenga que ver como con curso vital. No solamente cuando las personas cumplen 60, sino cuando, lo, cuando, lo, cuando son lactantes, cuando son jóvenes, cuando son adultos, también cuando son personas mayores. Claro, oye, esto está muy interesante, pero yo quiero saber también un poquito más de ti ahora, así que quiero quizás rebobinar un poco a, a lo que estabas hablando al principio. Siempre lo comento, desde que un auditor no, nos preguntó por cómo era nuestro invitado en la educación media, yo retorno a ese momento, así que lo comentaste por ahí hace un rato. ¿Cómo era, cómo era Agni ahí en la educación media? ¿Qué cosas te gustaban? ¿Qué música escuchaba? ¿Y ¿Qué libros leía? Y... Puta, en realidad yo soy... Eh... Hay que remontarse que yo soy la primera, eh, soy la hermana mayor. Entonces, creo que fui bastante como la imagen típica de la, de la hermana mayor, eh, ñoña. Eh, o sea, eh, me iba muy bien en el colegio, eh, menos en matemáticas, como ya conté. <risa> Pero ñoña entonces como de, de, de Matea, como dicen en Chile, estudiosa. Matea. Claro, súper matea, eh, me gustaba mucho la biología y la química, eran eh, lo que me iba mejor. Eh, de hecho, me acuerdo que tenía una profe de biología, que es la Susana Urbina, que no sé si todavía estará viva, yo creo que sí, eh, que era súper eh, dura, con esta suerte de masculinización de, de las profesiones, ¿no? como ser la ruda, porque ella se posiciona como una profesional como fuerte y estricta, pero con medio que, marcial incluso. Claro, ¿cachai? Como que nadie quería su estar en su curso y como que todos se sacaban rojo y como que mm. no, no tenía refuerzo positivo. Pero nos llevábamos bien dentro de todo. Y ahí como que me empezó a gustar mucho la biología, la química también, con la Gladys Figueroa también era uno de mis puntos fuertes. Y, y claro, estaba en el biólogo finalmente. Ese, eso fue mi, mi transitar. Si eso te iba a preguntar, ¿te, te hacían dividirte ahí entre humanista y científico? ¿Tuviste un, un, alguna, alguna división interna ahí? Sí, sí, bastante. O sea, de partida yo iba en el Sagrado Corazón de Alamea, en el, el colegio que fue Jaime Guzmán. Quiero decir que de los padres franceses. Eh, y claro, uno entraba allí y antes de que yo entendiera de política estaba la foto de este señor ahí puesta. Entonces, era un colegio bastante particular. Eh, había que dividirse en humanista, eh, científico, qué sé yo. Eh, y claro, era como, 
a mí me gusta mucho escribir, además, eh, y por eso escribo muchas columnas para los medios, cosas que me piden, yo sí, te escribo, ahora también estoy desarrollando un libro de, de geroactivismo, eh, y me gusta mucho escribir, entonces fue como esta, lo que dices tú, como dividirse entre me gusta mucho la biología, no me gusta la matemática, entonces, chao. Y me gusta mucho el lenguaje. También me iba súper bien, eh, me gustaba mucho. De hecho, estuve como a un punto, me acuerdo, de, de haber sacado el Nacional eh, en la PSU. Mucho, mucho me gustaba. Pero claro, era como sentir que no podías ser bióloga, pero y a la vez eh, humanista. Esa sensación me daba en el colegio, que era como no... Es que si tú eres bióloga, eres científica y tienes que irte por ese lado. Y no, pues, ¿qué es lo que sentió? Y me hace mucho sentido ahora, de, de, de lo que estoy haciendo ahora. Que, que sí, estoy terminando mi doctorado, hago investigación, pero también hago la parte como más, más de divulgación científica, de intentar impactar en la gente común y corriente, entre comillas. ¿cachai? Que no son esta élite académica, que al final no estamos... Eh, ahí, eh, no sé, pegando en la espalda entre nosotros 15 personas. Entonces, no, pues, yo he intentado quizás toda mi trayectoria meter estas dos cosas y ver qué sale. Eh, muchas veces he sido mal vista por lo mismo, yo creo, muchos investigadores mm. es como no, o así es una o así es la otra. Pero creo que he llegado como a un buen equilibrio entre sí, hago ciencia, pero también es importante la experiencia subjetiva de la persona y no solo el método científico. ¿sí? Sí. Claro, y, y yo creo que va también mucho en esta línea, como un nuevo movimiento dentro de las ciencias sociales y, y naturales, que es como incluir a los actores relevantes de nuestras investigaciones, como incluso si son sujetos de estudio o, o, o simplemente actores relevantes dentro del fenómeno, por ejemplo, calentamiento global, ese tipo de cosas. Yo creo que es súper importante, yo creo que... Como que ha, ha ido cambiando, como la generación que está entrando ahora de científicos, como que está incorporando harto esto que tú me, esto que tú me mencionas. Oye, y, y tu relación entonces con, con la escritura eh, durante la media, ¿sufrió un poquito ahí o...? Pucha, sí, yo me acuerdo como de niña que también escribía mucho y a veces cuando voy a la casa de mis papás y busco esto como recuerdo, a veces veo así poemas o como de desamor y como así. Y, y sí, po, el lenguaje nos daba la posibilidad de hacer toda esta actividad, esta tarea y claro, ahí dejaba volar la imaginación y, y me iba a volar, como se dice. Pero ya después, yendo a la universidad y estudiando psicología... Eh, no existía ese espacio eh, entonces como que lo dejé muy muy en pausa habrán sido 10 años 15 años y ahora con hace unos dos años em empiezo a escribir columnas que, que claro no son tan desde, la, desde el área poética ni nada pero también es otro lenguaje diferente a, a los artículos científicos que uno escribe, uno puede ser más poética uno puede ocupar, ocupar metáforas eh, no sé, como, como esa riqueza del lenguaje que no te permite los lo artículos académicos, que lo encuentro muy fome. Entonces ahí dejo volar un poco más como esta poetisa que llevo dentro. Sí, bueno, justo yo la semana pasada, o antes pasada, ya me pierdo en los capítulos, justo conversaba con Cristina Dorador acerca de eso. Y ella comentaba, claro, que, 
que le causaba, le era muy, muy, muy ¿cómo se dice? Como liberante poder explicar cosas científicas eh, con el lenguaje poético, porque en el fondo hay muchas cosas que a uno le cuesta igual expresar en este lenguaje tan empaquetado que a veces que es como este de los papers. De todas maneras, y tú decís, claro, ¿no? Si tú quieres llegar a más personas, este lenguaje tan rimbombante y elitista, la gente no lo va a entender. Y no tiene por qué entenderlo porque no son del área. Entonces, este ejercicio de, de simplicidad, de simplificar el lenguaje, creo que, que es bacán. Como que no hace también crear otra sinapsis a lo <risa> científico de, y de llegar a la gente de mejor manera, de una forma más lúdica y más cercana. Sí, y yo creo que también es un, sí, sí. es un golpe también como al ego también de los científicos, porque en general están tan acá arriba como eh, somos tan bacanes y escribimos estas cosas tan complicadas y le decís ya, pues escribimoslo en fácil y explícaselo a una persona y tú cachai ahí que muchas veces hay hartos que no tienen la capacidad de hacerlo. No, pues porque han estado toda, no sé, ponle 20, 30 años hablando en este lenguaje, que finalmente es una lógica. Eh, pero claro, no yo... Con la pandemia he tenido varias reflexiones. Una de ellas es que, que claro, yo ya estoy a puertas de, de titularme y ya, ya fue, ya. Si todo sale bien, voy a tener el grado académico. Pero no sé si quiero pasar el resto de mi vida en eso, en hacer artículos científicos, eh, que seguramente lo voy a tener que hacer por el trabajo que voy a tener, que aspiro a tener en una universidad. Va a ser un requisito. Pero yo digo la vida es tan efímera, no sé es como un abrir y cerrar de ojo y, y lo que yo quiero es tener un impacto en la gente si después me palmotean la espalda algunos que otros científicos del área pues bueno, vendrá también pero yo quiero hacer una diferencia con la gente, que entienda cuáles son sus derechos humanos, las consecuencias del edadismo y claro, finalmente eso no es mi tesis de doctoral pero, pero bueno, eh, ha sido lo que me ha tocado estando aquí Sí, pues, oye, y bueno, ya me contaste cómo llegaste a psicología, pero quería saber igual, ¿tú siempre pensaste en esto era una carrera profesional o antes tenía alguna otra posibilidad, pensaste en otra cosa? Eh, es súper curioso porque yo soy la primera profesional de mi familia. Mis papás son ferreteros de Maipú, de Maipú City, del de el paradero 15. <risa> la cosa es que eh, nunca fue una cosa conversada con nadie. En realidad, mis papás, eh, al ser sus propios jefes, trabajaban de lunes a lunes. Lo único, el domingo, mediodía. Y siempre fue la idea de ellos como, bueno, hasta el día de hoy lo dicen, que la educación era lo único que nos podían dejar. Porque mucha plata no tenían. Nosotros somos cuatro. Eh, entonces, siempre invirtieron en nuestra, en nuestra educación. ¿sabes? Entonces, eran colegios privados, caros, para la situación familiar, pero es como el legado que nos dejaron. Entonces yo entré en ese colegio sin saber mucho, era porque se suponía que era como bueno, era como el rumor decía que era bueno, pero estando allí fue posibilidad, pero porque estuve dentro, tuve esa, ese privilegio de estar en, en ese colegio y decir, oye, mira, sí, eh, todos están pensando en la universidad, pues bueno, pienso en la universidad. <risa> Familiarmente nunca fue como, como un, re, un referente 
hoy yo quiero ser como mi abuelita, o como no sé qué, no sé. Sí, bueno, aquí el caso yo creo que hartos jóvenes, sobre todo como de nuestra generación chileno, como primera generación de profesionales, que con, con esta idea también de que la, de que la universidad es un, un método de ascenso social, quizás un poco también, un, un mito ya a esta altura, digamos, más desmitificado que otro poco, porque... Yo creo que sobre todo los si te cae la ciencia es porque dedicarte al arte, así como, por último, si eres artista puedes vender tus, tus, tus pinturas, tus esculturas, lo que quieras, si eres científico nadie te va a comprar un paper, así como un post de un blog, y estamos así. hablando, es terrible. Así. Oye, y cuando entraste a psicología, ¿qué, ¿qué tal fue el impacto de entrar a la universidad? Porque uno, uno siempre como que es un choque completamente, o sea, ya de partida de una cuestión física, porque yo como te decía vivía en Maipú, y esto, yo soy de Gómez Milla a la otra punta de la ciudad, entonces en ese tiempo existían solamente dos micros que me llevaban a la universidad no existía metro eh, el metro abrió un año después de que yo egresara entonces eran micros sí o sí dos horas en taco una hora y media en el mejor de los casos, entonces eh, uno tenía que luchar por su asiento porque en el asiento uno lo que hacía estudiar, dormir, eh, a veces almorzar, o sea, el, el trayecto de la micro era súper importante, entonces había que luchar con eh, embarazadas, porque eh, esta micro pasaba por el Paula Jara Quemada, bueno, que ahora no se llama así, bueno, pero un hospital súper grande en, en el centro de Santiago, entonces había que luchar con embarazadas, con personas mayores, bueno, eh, entonces llegar era muy costoso para mí eh, levantarse muy temprano, bueno, toda la vida, pero nunca he sido una persona madrugadora, entonces me costaba mucho levantarme más temprano. Al llegar allí, eh, en, eh, bueno, en Faxo, que es la Facultad de Ciencias Sociales, me empecé a dar cuenta como de, de la multiplicidad de, de historias de vida. Y que claro, yo nunca me he considerado, o sea, mis papás han tenido recursos, eh, mucho más que otras familias, eh, pero nunca me he considerado eh, que mi familia es una familia rica, ni cuica, o sea, dentro de las posibilidades se han, se han podido hacer cosas. Pero allá en Gómez Milla y en psicología veía gente con mucha plata, mucha plata, así como otros eh, compañeros que eh, no tenían nada de dinero. Así del tipo, no tengo para comer hoy y hacíamos una vaca entre los amigos para que se pudiera comprar un completo. Entonces ya eso, eh, ese capital social de codearte tanto como con hijos de, de gente con mucha plata y con compañeros que en realidad no tenían eh, para comer. Y, y claro, el primer día del mechoneo, no, obviamente no avisaron que era el mechoneo, yo iba con el pie quebrado. Andaba con una muleta y con estas botas azules. Entonces llegamos al mechoneo y, y claro, esto es súper humillante de que te ponen cosas y tal, pero a mí no me pusieron nada porque como yo iba con la bota y la, y la ¿cómo se llama? La muleta, y, y llegué a salir reina de ese año, pero fue muy ridículo porque con suerte podía bailar, o sea, fue como un chiste, como lo absurdo, es como que todas mis compañeras que estaban así sucias y humilladas, y yo así como, bueno, estoy con esta bota, y, y nada, entonces no pude ni ir a pedir plata, 
porque era muy antiético para mí ir con una bota y además pedir dinero como pa, para beber alcohol, que es lo que se hace finalmente en el, en el pechoneo. Y, pero lo más rico de eso, de esa experiencia, es que las personas que yo conocí ese día, hasta el día de hoy, eh, siguen siendo mis amigos. Así que la universidad conocí muchas cosas, muchas cosas que no conocía desde, desde esto del dinero, de, del trayecto, o sea, abrió un mundo de, de cosas, de posibilidades que agradezco totalmente hasta el día de hoy. Oye, ¿y algún ramo regalón que hayas tenido como en tu época de pregrado? ¿Un regalón? Pucha, no. En realidad, los primeros, como te decía, los primeros tres años como que la pasé mal, al ser súper matea yo tiraba para adelante nomás, era como, es que hay que estudiar, porque hay que estudiar. Eh, ¿Te gustaba? Además... A, mí, a, mí me, a mí me aburrió mucho psicología, yo como que entrené mucho mi fuerza de voluntad, como teniendo que leer las miles de páginas de cosas poco interesantes que mandan a leer. Sí, no, o sea, psicología general, o oh, no. Los que sí me puedo acordar, que eran los ramos que más odiaba, que era uno de antropología, que fue el ramo más bajo que tuve en, en toda mi historia. O sea, yo nunca me había sacado un rojo, así de matea era, y me saqué creo como un 3-8 en una prueba. Y me puse a llorar, así, bueno, pero ya entendiendo nada en qué mundo yo estaba viviendo, entonces me pongo a llorar de por qué tengo esta nota, si yo estudié la cuestión, como desconexión total del mundo. Y... Y yo creo que también no me acuerdo mucho porque hubieron, en psicología en la Chile, en ese tiempo, hubieron muchos profesores que están hasta el día de hoy funados. Entonces, igual fue rudo, eh, siendo que, que éramos más mujeres que hombres, tener ese tipo de, de acercamiento a los ramos. ¿sí? Como, como mucho del acoso sexual, bueno, a mí no en la universidad, pero mucho, muchas compañeras sí en la universidad de acoso o comentarios misógenos un profe muy conocido de hecho que fue mi tutor de, 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 de la tesis de pregrado también, funadísimo y, y claro en ese sentido creo que no fue tan, tan amable esa, esa pasada mm, de más po. ¿Al, alguna, alguna experiencia en particular penca que de la que te acordías así como va a funar <risa> En el colegio, o sea, en, el, en la universidad, ¿no? Creo que también me he deconstruido mucho eh, en género y también yo, yo me, me defino como feminista, pero en ese tiempo tengo que hacerme la culpa de que era machista en los comentarios. Me acuerdo de, de profesores, que no creo que venga al, al caso de decir los nombres, que hablaban así como, no, teníamos una prueba oral. Eh, y era corta cabezas, entonces había que estar la noche estudiando. Y se hacía por grupos, de a tres. Entonces me acuerdo que a un grupo eh, lo hicieron pasar y le pusieron como un siete. Y los ayudantes dijeron, no, es que le pusieron un siete porque tiene buen culo. Tiene un buen culo. Y eso salió, y, to y todas nosotras así como, oye, pero ¿cómo le ponen un siete? Y claro, las notas eran paupérrimas. Todas teníamos un 3-8, un 4-3, ya hay un 7. Y era como... Ay, pero cómo le están moviendo el poto, estas cabras, los profes, que se iban los ayudantes. Muy, muy desde, la, desde el machismo, de decir como, no, pues, ellos son los, 
los que están mal, ¿cachai? No las chiquillas, la culpa tiene que sean atractivas, ¿cachai? Entonces, en el, yo no tuve ninguna personal, pero cuando estuve en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, sí, yo creo que esta es la primera vez que lo digo en público, eh, de un médico que llega, yo, una pasante en el año 2011, pasante de, de neuropsicología, y, y se acerca en una reunión y me dice, hola, eh, ¿sabes qué? Eh, soñé contigo. Ah, sí. Yo así, o sea, estoy hablando de un médico conocido por todo el ámbito de la geriatría, llega en buena onda y me dice, soñé contigo. Y yo así como, oh, qué buena. Y dice, sí, tuve un sueño erótico. Yo así. What? ¿Qué quieres? O sea, ahora ya a mis 33 digo, ¿qué esperaba? que yo dijera, ¿por qué me dices eso? Bueno, al final este tipo lo invitaron a, a retirarse, no, no lo echaron, no lo funaron, porque estamos hablando en un tiempo que no existía, estas cosas. Me alegro que las chiquillas de ahora sean tan valientes de, de decirlo. Pero lo invitaron a, a retirarse y, y todavía está en el circuito de la geriatría y gerontología, haciendo sus cosas, apareciendo en televisión. Y no es que me revictimice, pero, o sea, yo, mi caso fue el más light. Pero hay otros casos de otra, otras colegas que, que fue mucho peor. Entonces, eh, ahí, ahí te das cuenta cómo, cómo opera el sistema patriarcal para, para profesionales y mujeres investigadoras. Sí, bueno, de hecho, Karina mencionaba, me, me decía la semana pasada, que lo peor de todo además es que esto en general sea en contexto de, de pactos de silencio también entre hombres. Digamos que se, todo, se, todo se calla, todo se palmotea en la espalda y, y digamos, esto fue un comentario que hice y a la pasada y chao y lo olvido y, y la cosa queda. Claro, o sea, yo... Yo no supe qué hacer. O sea, tenía, no sé, no, no era tan chica, tenía, ponte tú, 23 años, pero ¿qué haces con eso? Con esa revelación. Eh, eh, no sé, es súper violento, creo. Claro, no llegó a mayores y yo así como, bueno, de este tipo ya no me alejo completamente, nada. Pero tú decís, es como funcionan todas las dimensiones para las mujeres. Eh, es súper <risa> triste pero a la vez es una oportunidad para seguir haciendo un trabajo eh, con respecto a eso, po, con respecto a visibilizar estas temáticas, sobre todo en la investigación en la academia. Sí, y sobre todo que estas personas siempre ocupan posiciones de poder, entonces que si tú las denuncias, muy fácilmente te pueden cerrar un montón de puertas. Eh, es, ter es terrible, en verdad. Po. Sí, yo no sé si lo habré hecho por eso, no me lo recuerdo, pero este pacto de silencio que tú dices existió, Totalmente, hasta el día de hoy. Y, y cada, cada vez que me viene una, una alumna o alguien más joven y me dicen, oye, este médico, yo digo no. O sea, de una, ya ni siquiera lo digo diplomático, es como, oye, este señor, no, porque este señor me hizo esto a mí y a otras tantas colegas le hizo otras cosas más feas aún. Entonces, eh, no. O sea, si te quieres sentir segura, o sea, digo que esta es mi experiencia, allá ella si la toman, la dejan o lo que fuera pero que de que pasó, pasó, y, y verán ellas lo, lo que hacen con esa información. Sí. Oye, volviendo un poquito ya más a la universidad, eh, ¿había algún ramo de psicología de la, de la adultez y 
tercera y cuarta edad cuando tú fuiste el pregrado? Interesante pregunta, porque siempre me quejo de esto. Eh, estaba esto del ciclo, típico ciclo vital, ¿cómo se llama? Eh, desarrollo. Desarrollo, desarrollo sí, pero uno y dos. que en el fondo ¿Cierto? es como, que no sé por qué llega como hasta los 20 años. ¿Qué es eso? Ahora mirando para atrás digo, pero ¿cómo es posible? Como que no existe más personas. Era justamente como hasta, no sé, los 50, previo al envejecimiento, si no es que tiraban una colita así muy como, bueno, esto pasa y la gente se muere, chao. Y, y creo que eso fue en primero y en segundo, claro. Y después en tercero eh, hicieron un curso de estos electivos de eh, envejecimiento y vejez, psicología del envejecimiento y vejez, que duró un año eh, y después la profe se fue y ya después volvió, después tipo, no sé, cinco años, una cosa así. Y ahí me anterioricé en varios temas pero como que no me hizo mucho sentido en ese momento. De hecho, a veces, viste que ahora Facebook te recuerda cosas eh, pasadas. Uh -huh. Y hace unos, no sé, unos meses me recordó que yo ponía así, pestes del, de este ramo de psicología de la vejez, así como, están fome, <risa> no sé qué. Y claro, ahora, así, activista total. Pero creo que en ese momento... Eh, Funcionaba como funciona toda la gente que no sabe de lo que es el edadismo, nomás, po, de si puta que fome, no sé, dejarse llevar por lo estirpico. Así que ese fue el único, único ramo específico que, que duraba un semestre, si mal no recuerdo. Sí, y porque bueno, yo miraba aquí en, en, en tu currículum que tú has, has dictado hartas veces también ramos de psicología de la, de la adultez, la tercera edad. Es, sí, común, o sea, es común esto, la de mayo de psicología, porque hasta donde yo tenía entendido, en verdad, estaba surgiendo recién ahora. O sea, claro, como te decía, esta profe se fue y volvió después. Entonces, yo cuando egresé, el año 2012, le ofrecí a la, a la escuela hacer un, el mismo ramo que ella había hecho, cuando yo eh, lo, lo hice en tercero, hacerlo similar, eh, coordinar y todo y todo. Entonces, una sí, de, de... ¿No, no, era, ¿No era Daniela Tumala que era la que hacía el ramo allá? Sí, po, la Daniela Tumala. Se fue a la Portales, después fue a hacer el sí, ramo po. que tuve yo. Ya, <risa> ¿viste? Ya. Yo lo tuve, ponte tú, el año 2018. No recuerdo, 2008, perdón. 2008, 2010. Entonces, claro, ella se va y quedó en nada, po. Años sin nada. Entonces yo dije, ¿cómo es posible? Es importante. Ofrecí este curso, obviamente, a Donorum, ni siquiera una palmadita en la espalda, nada. Coordinación, buscando a los profes, eh, haciendo clases, por supuesto, también, con el patrocinio de una profe, de Carolina... No acuerdo. Bueno, la profe de neuropsicología, que, que teníamos mucho, mucha buena onda. Y, y lo, lo hice en una versión primera, y ya después eh, vuelve Daniela Tumala, y ya ella toma el ramo, o sea, lo hace oficialmente uh -huh. ¿Sí? pero no, no es común y, y yo creo que también eso incide en que las, los profesionales que van saliendo año a año eh, no sepan de estos temas po. y no solamente para profesionales de la salud eh, me ha pasado mucho con periodistas que ahora una de mis luchas personales es como <risa> evidenciarles el, el edadismo seguramente inconsciente que están haciendo los titulares en los titulares y tantas otras cosas 
eh, los abogados, ¿sí? que también eh, muchos de ellos desconocen que existe una convención interamericana sobre los derechos humanos de las personas mayores, eh, y así en todas las profesiones. Debiera ser eh, un ramo obligatorio, transversal, eh, y que no existe actualmente. Desconozco si existe en, en otro país, pero en Chile al menos no. Oye, yo creo que ya estamos llegando a la hora, así que oh. estamos, estamos entrando a la recta final, yo creo que de la entrevista vamos despidiéndonos de los auditores, pero antes de cerrar, a mí me gusta dejarle un espacio a nuestros invitados para que puedan decir el, algún mensaje personal, si tienen alguna cruzada personal, bueno, claramente tú tienes una, pero si hay algo que quieras decir, algo que te queda en el tintero, el espacio es tuyo. Eh, bueno, más que nada invitar a toda la gente eh, que le haga sentido esta lucha eh, a favor de los derechos humanos de las personas mayores, pensando en que nosotros vamos a ser las personas mayores de, de ese Chile del año 2050, que será el país, uno de los países más envejecidos del cono sur, eh, que entendamos que el hablar de vejez no tiene que ver solo con personas mayores, que nos atañe a todos, así que están todos y todas súper invitados a seguir las redes sociales Instagram, Facebook, Youtube, Twitter eh, arroba geroactivismo eh, y que vean las actividades que vamos haciendo eh, a favor de, de la calidad de vida de las personas mayores, siempre con un enfoque de derechos y enfoque de derechos humanos Genial, muchas gracias Agni por estar acá con nosotros le agradecemos también a la gente que nos ha escuchado. Sabemos que hay demasiados podcasts últimamente en la pandemia. Hay live de Instagram. Te levantas una piedra, hacer un live de Instagram, un podcast. Así que si han escuchado hasta acá, se lo agradecemos. Eh, por favor, compartan. No, no porque a mí me interese que el podcast sea conocido, sino que porque me encuentro que las cosas que dicen nuestros invitados son muy, muy importantes y me importa que se visibilicen. Así que eso, sigan a Agni en sus redes sociales. Y que estén muy bien, pues nos vemos en una siguiente entrega de Sin Sentido Común at Night. Nos vemos, Agni. Chao. Chao, chao.